0: Từng bước bước chân con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Tự chế tự tôi, mang khát khao trong tim mình, một ước mơ Việt Nam. Những mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao, hướng vẫm khơi nghĩa.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong y học cổ truyền của Việt Nam ý, thì vị thuốc địa long hay còn gọi là run đất khiu dẫn được sử dụng trong nhiều bài thuốc để mà bồi bổ sức khỏe hay là chữa bệnh ví dụ như là địa long thì có tác dụng là hạ huyết áp này chống co giật hạ sốt và trong chương trình ngày hôm nay thì một dự án khởi nghiệp nuôi run đất sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn với sự tham gia của bạn Ngô Trường Trịnh xin được giới thiệu bạn Ngô Trường
2: Trịnh Vâng xin chào tất cả quý vị thính giả nghe đài
1: Và thiếu dương cũng xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia tư vấn trong chương trình hôm nay là ông Đinh Trọng Nguyên, Phó chủ tịch câu lạc bộ CEO Hà Nội. Ông Đinh Trọng Nguyên thì cũng đã tham gia chấm nhiều cuộc thi khởi nghiệp tại các trường đại học, ví dụ như là Đại học Nông nghiệp Lâm nghiệp. Xin cảm ơn ông Đinh Trọng Nguyên đã tham gia chương trình.
3: Xin kính chào các quý vị thính giả nghe đài.
1: Trước hết để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự án nuôi run đất còn gọi là địa long chạy thì bạn Ngô Trường Trinh sẽ có 2 phút để giới thiệu đến quý vị và các bạn Xin mời bạn Ngô Trường Trinh
2: là Sau 25 năm phát triển thì chạy em đã thuần hóa và nuôi dưỡng được con run đất hay là để vị địa long Đọc những cái tài liệu của nước ngoài thì em thấy là ở bên nước ngoài người ta đã ứng dụng và phát triển làm cái này cũng được rất là lâu rồi Nhưng trong khi đó Việt Nam mình à Tất nước thuần nông nghiệp thì lại không chú trọng đến cái con dung đất thì em cũng bắt đầu từ đó em mày mò và nghiên cứu để em làm ra con dung đất. Sau khi đã thuần hóa được con dung đất thì em phát triển thêm đó là mảng thức ăn chế biến, mảng thức ăn chăn nuôi để cho phục vụ trong chăn nuôi thì đó chính là con gà. Gà địa long cũng là một cái thương hiệu mà em đã phát triển đến thời điểm hiện tại.
1: Bạn Ngô Trường Trinh đã sử dụng cái nguồn rác thải hữu cơ để mà nuôi run đất và sau đó thì sản xuất các sản phẩm phát sinh, ví dụ như là thức ăn chăn nuôi, phân bón. À, vậy bạn Ngô Trường Trinh này, bạn có thể chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và ông Đinh Trọng Nguyên biết là dự án của bạn đã phát triển như thế nào rồi ạ?
2: hiện tại uh, em có hai nguồn doanh thu. Thứ nhất đó là nguồn thu từ cái phân run em bán cho hội trồng Hoa Lan, trồng ừ. uh, cây cảnh Cái nguồn doanh thu thứ hai là từ con gà em đã phát triển là thì trong cái quá trình chăn nuôi thì cái điều gặp khó khăn nhất của em đó chính là cái quá trình mà thuần hóa để làm sao được con run từ môi trường tự nhiên ừ. để về vào môi trường nhân tạo tức là mình tạo ra một cái môi trường này nó có thể sống được và sinh sôi lầy lỡ được
1: à, Thưa ông Đinh Trọng Nguyên ạ ông đánh giá như thế nào về dự án này?
2: Dự án nuôi địa long thì đây là
3: mình thấy là dự án lần đầu tiên
0: dạ.
1: và
3: nó cũng có rất nhiều ý nghĩa đánh giá về cái ý tưởng thì đây là một ý tưởng rất hay bởi vì là khi mà khởi nghiệp thì nên chọn những ý tưởng mà nó thật là độc đáo và nhưng mà lại có nhiều lợi thế để mình có thể là dễ phát triển hơn thì đối với cái, cái dự án mà nuôi địa long là tức là con run đất tức là mình vừa bảo vệ được môi trường xử lý được rác thải bởi vì con run thì các bạn biết rồi nó có rất nhiều tác dụng làm cải tạo đất này rồi là làm cho cho hoa màu tốt hơn nhưng mà bên cạnh đó thì về phân tích về tá dược cũng như các thành phần thì con trong con du đất nó có rất nhiều cái giá trị và nếu như chúng ta uh, có đầu tư và uh, khai thác nó và ứng đưa đưa nó vào để mà uh, sản xuất và chiết xuất ra những cái sản phẩm cho uh, dược phẩm cũng như sản phẩm là uh, hỗ trợ cho cái ngành mà thức ăn chăn nuôi để tạo ra những cái thực phẩm sạch ấy. thì đây là một trong những đề tài tôi đánh giá rất là hay
1: Trong những cái khó khăn mà bạn Ngô Trường Trinh có gửi đến chương trình ạ ừ. và mong muốn là ông Đinh Trọng Nguyên có thể hỗ trợ đấy là khó khăn về vốn vì là bạn Đinh Trọng Nguyên cũng muốn là có thể mở rộng thêm sản xuất đúng không ạ? Dạ
2: đúng ạ Thực ra cái công đoạn gọi vốn thì cái điều em băn khoăn nhất đó chính là cái mình cần phải hoàn thiện cái quy trình về sản phẩm của mình ấy. Ừ. thì trong 2 năm vừa rồi thì em cũng mới gọi là hoàn thiện phần nào đó cái cái quy trình như em nói là cái dự án của em là nếu mà muốn hướng đến một cái nó là hệ sinh thái khép kín không chất thải ấy, thì nó sẽ còn rất nhiều bước khác nhau nhưng ở thời điểm hiện tại thì em đã hoàn thiện được hai quy trình thứ nhất là quy trình chăn nuôi nuôi con run và cái thứ hai là sản xuất ra được con gà thành ừ. phẩm
1: Đấy là hai sản phẩm mà bạn cảm thấy là tâm đắc nhất Và dạ. bạn bắt đầu hướng đến việc là gọi vốn
2: Chính xác bây là thời điểm tức là Sau 2 năm thì em bắt đầu Đến thời điểm hiện tại là em bắt đầu Mới tiếp cận đến cái cái nguồn vốn bên ngoài ừ. em gọi, dạ.
1: à, Thưa ông Đinh Trọng Nguyên ạ Với một cái dự án như thế này Thì theo ông cái khả năng gọi vốn Có ừ, cao không ạ?
2: Đây là
3: một đề tài có thể nói mang tính là Lâu dài à. Bởi vì Trên thực tế thì nó có rất nhiều thứ Mà có thể thay thế nó ví dụ ừ. như là thức ăn chăn nuôi chẳng hạn để tạo ra con gà thì trên thế giới họ cũng đã sản xuất được rất nhiều loại thức ăn có thể từ cá dạ. hay là từ những cái sản phẩm mà, mà phụ từ động vật trong trong quá trình mà mà giết mổ thì họ cũng đã tạo ra mà nó có thể thay thế được những cái cái, cái, cái thực phẩm cho con giun này. Thế nhưng đối với cái cái đề tài này thì cái giá trị của con giun thì nó rất là cao dạ. nó rất là cao cái dự án địa lọc trại thì tôi thấy là về mặt ý tưởng là rất là tốt uh, cũng hấp dẫn cũng mới lạ ừ dạ. là chưa có người từng làm ừ. uh, đấy là là rất tốt rồi là khởi động thế nhưng mà cái vấn đề là cái lực lượng là hỗ trợ cho bạn ừ. uh, kể cả phân tích tài chính cũng như là uh, phân tích dự án ấy, dạ. thì tôi nghĩ là bạn đang là uh, tự làm đấy đây là một Cái khó khăn mà đáng lẽ là bạn phải huy động cộng đồng, tức là cùng chung tay để hỗ trợ cho bạn. Bạn phải chứng minh được rằng đầu tư và nó phải có lợi nhuận. Cái hai nữa là cái sản phẩm con gà thì đấy là cảm quan của bạn. Bạn cảm thấy là da nó vàng rồi là lườn nó nó mịn màng, nó đẹp. Thế nhưng mà cái đó phải được sự chứng minh và được cái sự mà tiếp nhận từ phía cộng đồng của người của thị trường, dạ. của người sử dụng những sản phẩm đó. Khi mà bạn chứng minh được rồi mà tôi nghĩ là cái này có thể là bạn mạnh dạn lên đăng ký um, tiêu chuẩn chất lượng về cái sản phẩm của mình dạ. và đồng thời là đưa thử vào những cái cái siêu thị ví dụ như VinMart hay là uh, Lotte chẳng hạn thì khi mà họ đã chấp nhận được cái sản phẩm đó thì bạn tôi khẳng định bạn
2: là bạn gọi vốn rất dễ. Ừ.
1: Yeah. cần phải có những cái chỉ số rõ ràng.
2: Đúng rồi. Thì... À, em em có có làm rồi ừ. Em đã có đem đi con gà của em đi uh, kiểm định chất lượng Về những cái thông số chi tiêu cơ bản nhất Ở Việt Nam như là Kim loại lặng, vi sinh vật và kháng uh, kháng sinh ừ. Thì của em đều pass qua được Và có những cái chi Điều tiêu đạt là... qua được Vâng ạ thì, thì nó còn đạt tiêu chuẩn của Úc được Khi em làm ra được uh, Vượt qua được cái những cái bảng tiêu chuẩn như thế rồi Thì uh, khách hàng, cái độ tin cậy của khách hàng Cũng như là một số cái cửa hàng thực phẩm sạch Đã cũng đã nhập cái sản phẩm của em rồi ừ còn để mà như chuyên gia nói là về cho các siêu thị thì nó lại chính là cái bài toán mà em cần phải tăng quy mô để đảm bảo được cái số lượng cũng như cái chất lượng để em có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu cho những cái siêu thị như thế thì ở thời điểm hiện tại thì em đang bị vướng chính là ở cái vấn đề như thế tức là mình mở rộng quy mô để mình đáp ứng được những cái yêu cầu như thế thì hiện tại mình chưa làm được à còn ở quy mô là nhỏ lẻ hay là khách lẻ hoặc là một số cái cửa hàng thực phẩm sạch trên thị trường thì em đã có thể tiếp cận được rồi
1: À, quy mô thì người ta cần, ví dụ như để đáp ứng vào các siêu thị như là ông Đinh Trọng Nguyên vừa mới gợi ý Thì được. là bạn cần một cái quy mô nó khoảng bao nhiêu
2: Nếu bạn sản lượng thì em nghĩ nó là phải rơi vào, mỗi một lứa nó phải vào tầm khoảng từ 2 đến 3.000 con Thì ừ. mới có thể đáp ứng được so với cái 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 chuỗi siêu thị
1: Còn hiện nay thì bạn là bao nhiêu con ạ
2: Hiện tại thì cái maximum công suất ở trang trại của em chỉ được đạt được 1.200 con còn bình thường duy trì trong trại là vào từ khoảng 300 đến 500 con 500 con dạ.
1: Như vậy là bạn cần phải tăng quy mô lên khoảng tầm 3 đến 4 lần đúng không ạ?
2: Dạ Phải tăng quy mô được lên như thế thì mới đáp ứng được cái cái yêu cầu Để cung cấp vào những cái hệ thống siêu thị ừ. dạ.
1: Nên là bạn cần phải gọi vốn
2: Dạ vâng chính xác <cười> Để mở nông quy mô cái nọ, ừ. nó, cái nọ
1: nó kèo cái kia Với một cái bài toán như vậy thì thưa ông Đinh Trọng Nguyên Ông có tư vấn gì giúp địa long trại có thể phát triển
3: về khía cạnh mà hiện nay thì với cái an toàn thực phẩm vệ dạ. sinh an toàn thực phẩm thì đây là nó có rất nhiều nguy cơ vâng. Nhưng nó là sự và dẫn đến là sự quan tâm của cả cộng đồng quả dạ. rất nhiều các cấp các ngành cũng như là quả nhân dân dạ. Thế thì khi mà chúng ta chứng minh được rằng uh, Tất nhiên là mình phải hiểu rằng là um, uh, con gà mà được nuôi từ cái con 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 run này dạ. thì nó có rất nhiều cái, cái tác dụng, tức dạ. là con gà bản thân nó, bởi con run nó là một cái kháng sinh uh, có tá dược rất là cao. Dạ. đấy Và chính vì vậy mà bản thân là con gà nó khi nó sử dụng cái, cái cái nhóm thức ăn này thì nó cũng đã là tự nó có những sức đề kháng rất là cao và dạ. nó đỡ bị bệnh dịch. Dạ. Đấy, và chính vì vậy mà nó sẽ là những sản phẩm mà thật sự là sạch. Tuy nhiên thì giữa cái sạch và cái không sạch là rất khó chứng minh đối với thị trường hiện nay Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những sự mà một là chúng ta phải xây dựng cái cái thương hiệu uy tín Và đồng thời là chúng ta phải luôn luôn minh bạch, tức là sạch là sạch Và chúng ta luôn là phải dùng con run này để mà đáp ứng được nhu cầu Gà thị trường vâng. Chứ không phải là vì cái nhu cầu Mà bên ngoài thị trường cần gà sạch Và chúng ta phải sản xuất ra Một cách ồ ạt và có thể bây giờ là Con run này chỉ đáp ứng được một phần thôi dạ. Đó đó là một trong những kia cạnh Và để mà tuyên truyền Thì tôi nghĩ rằng cái đề tài này được Sự hỗ trợ từ Đài Phát Thanh uh, Tiếng Hóa Việt Nam Thì tôi nghĩ rằng là định là Một trong những kênh thông tin, truyền thông Rất là tốt đến với cộng đồng và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm kỹ điều đó hơn nữa dạ. và tất nhiên để mà làm được mà truyền thông rồi là cũng như là nuôi gà theo cả một chuỗi để mà cung cấp ở rất nhiều vùng lãnh thổ trong đất nước Việt Nam và cũng như là um, cung cấp được cái cái không phải là ba đến năm 000 kg một tháng nữa dạ. mà có thể còn nhiều hơn nữa vâng. thì cần phải đầu tư rất nhiều
2: dạ.
3: cần phải đầu tư rất nhiều và nếu như chứng minh được cái giải pháp này là là hoàn thiện là tốt Thì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều Nhà đầu tư sẵn sàng và đồng hành cùng với bạn
2: dạ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi giữa ông Đinh Trọng Nguyên Là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Hà Nội và bạn Ngô Trừng Trinh là thành viên sáng lập một dự án về nuôi run đất, còn gọi là Địa Long Trại. Thiếu Dương xin được cung cấp một số thông tin về khởi nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, trong tuần qua thì có hai cuộc thi khởi nghiệp được phát động. Cuộc thi thứ nhất do Tổng cục Du lịch Việt Nam và Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp sông Hàn tổ chức. Cuộc thi hướng đến các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch và sẽ ưu tiên các doanh nghiệp phát triển mô hình du lịch thông minh có tác động kinh tế xã hội lớn đối với cộng đồng địa phương hoặc là sử dụng công nghệ tiên tiến có khả năng liên kết và hợp tác các nguồn lực hay là tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ. Và hạn nhận hồ sơ là đến hết ngày 19 tháng bốn một cuộc thi khác do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố là Giải thưởng Đổi mới Sáng Tạo và Khởi nghiệp Thành phố năm 2019, còn gọi là iStar 2019. Giải thưởng năm nay dành cho bốn đối tượng là gồm có doanh nghiệp khởi nghiệp giải pháp đổi mới sáng tạo, các tác phẩm truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức cá nhân có hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như là vườn ươm doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, chuyên gia tư vấn, ban tổ chức nhận hồ sơ tham dự đến hết tháng 8. À, thưa quý vị nếu quý vị là một người yêu thích nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thì quý vị hãy tham gia chuỗi sự kiện Hà Nội AI Week 2019 diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 chuỗi sự kiện này gồm có những hoạt động như là chia sẻ kiến thức với cộng đồng qua những hoạt động trực tuyến workshop chuyên sâu à, một cuộc thi về AI thưa quý vị xin được tiếp tục cuộc trao đổi với ông Đinh Trọng Nguyên là phó chủ tịch câu lạc bộ CEO Hà Nội và bạn Ngô Trường Trinh là thành viên sáng lập dự án nuôi run đất còn gọi là địa long trại ạ à, Thiều Dương cũng xin được bổ sung thêm một số cái thông tin về việc nuôi trồng địa long nhu cầu của người dân về địa long thì cũng nhiều nhưng mà hiện nay thì số mà trang trại mà có thể nuôi được điện long môi trường nhân tạo thì lại không nhiều à, phần lớn thì là do là bị dạ, bắt rồi. ngoài môi trường thiên nhiên bằng cách là kích điện và như vậy thì ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường và sẽ làm giảm cái số lượng điện long trong tự nhiên và như thế cũng lại làm giảm cái độ màu mỡ tơi xốp của đất một trong những cái khó khăn mà bạn Trường Trinh có gửi đến chương trình là cái khó khăn về thị trường đầu ra dạ. bởi vì là mình có thị trường đầu ra thì mình mới có thể uh, sản xuất mình được để đáp dạ. ứng không dạ. hỏi dạ. lại lúc đấy thì lại có thể là kêu gọi vốn vậy bạn Trường Trinh có thể nói rõ hơn về cái khó khăn này được Thực không? Thực
2: ra ạ? cái khó khăn uh, em ghi trong đó là về thị trường đầu ra nó chính là cái yếu tố đó là cái sản phẩm của em thì nó có những uh, như chuyên gia cũng vừa chia sẻ là nó có những cái sản phẩm thay thế trên thị trường được. nó có con gà khác gà nuôi bằng công nghiệp gà nuôi ở chợ tức là nó có rất nhiều cái sản phẩm có thể thay thế được cái, cái sản phẩm này cái thứ hai đó là về mặt uh, chuyên gia cũng có nhắc đến là đó là truyền thông tức là khi mà mình làm thị trường hay là làm marketing thì những cái điểm mạnh của mình ấy, thì hiện tại là em chưa làm nổi bật ra được cái sản phẩm của mình nó có sự khác biệt so với những cái sản phẩm mà nuôi theo cách thông thường Thì đấy đấy là một trong những cái mà Em thấy khó khăn nhất khi mà để Người dân cũng như là người ta thay đổi dần cái tư duy Để tiếp cận cái sản phẩm sạch theo cái nghĩa là Mình đã chứng minh được cái sản phẩm của mình sạch rồi Thì người dân cũng tiếp cận được À, tưởng họ cũng đón nhận cái sản phẩm sạch ý theo đúng đúng với cái giá trị của nó đấy là cái câu chuyện mà em đang bị vướng ngay như câu chuyện đó là cái nữa nó là cái phân đó, phân hữu cơ để cho nó có cung cấp được cái dinh dưỡng cũng như là cải tạo được đất đó. cái đánh giá về mặt giá trị của nó cũng không được chính xác bởi vì như em đang bán thì nó chỉ bằng một lửa so với cái phân hóa học <cười> bởi vì là mọi người vẫn đang Giá bị... nó
1: chỉ bằng một nửa. Đúng rồi, mà. giá
2: giá bán giá thì nó chỉ bằng một nửa so với bởi vì mọi người vẫn từ xưa đến giờ trong cái nếp nghĩ mọi người thì phân học vẫn là một cái gì đó nó nhanh, nó giải quyết cái bài toán năng suất nhiều hơn so với cái bài toán là cải tạo đất và nó đi bền vững thì đấy là cái vấn đề hiện
1: tại. Thưa ông Đinh Trọng Nguyên ạ, à, đây cũng là chia sẻ của rất nhiều những cái dự án ừ. khởi nghiệp trong nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch. Đó là cái thay đổi và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về cái sản phẩm sạch. Ông có tư vấn nào giúp một bạn khởi nghiệp mới bắt đầu được 2 năm một cái trang trại nhỏ nhưng lại có thể làm nổi bật được cái giá trị của sản phẩm.
3: Tao nói rằng phải nhận thức đúng về bản thân dạ. và cố gắng là mở rộng quan hệ, hợp tác dạ. dẫn đến thành công. Dạ. Thế thì bản thân là như nào? Nếu như mà chúng ta có thể có những cộng đồng có những người bạn, ví dụ họ làm trong hiệp hội mà chơi cây cảnh, dạ. chơi hoa lan và mình tổ chức những cái chuyến mà tham quan rồi giới thiệu thật nhiều về sản phẩm này và để họ thấy rằng là ý nghĩa và tác dụng của nó. Dạ thì tôi nghĩ rằng là có những sản phẩm mà tôi nói thật bạn là nó vẫn là như là là cái giá trị đấy nhưng nó bán có thể lên gấp 10 lần khi mà họ đưa được cái hồn vào cho sản phẩm. Đưa được cái cái giá cái sản phẩm nó có thương hiệu có giá trị thì Đúng nó bán có giá rất cao. Vậy thì mình phải biết cách là biết phương pháp là tức là tận dụng những cộng đồng và những người khác là quảng cáo cho mình. Là về cái giới thiệu cho nhau thì ví dụ như là có một cái một cái một cái mô hình mà là dược thú y, thuốc thú y Việt Anh chẳng hạn là của một trong những dự án mà nông nghiệp và quả cũng là của bạn bè thôi. Thế thì và anh ấy bây giờ có anh trở thành tỷ phú rồi. Khi mà cái cái trước đây chúng ta chỉ phụ thuộc vào cái sản phẩm mà thuốc thú y uh, quán nước ngoài nhập vào thôi. Đã. Và khi mà anh sản xuất ra thuốc thú y thì không ai tin tưởng cả với cái nhãn mát viết bằng, in bằng tiếng Việt rồi thậm chí là còn in nhòe nhòe nữa, nó không ai người ta tin cả, thế nhưng mà bằng cái tức là anh ấy đồng hành cùng với rồi các cái hợp tác xã này, rồi mà ban tuyến đông của các cái địa phương và cứ thế thì bắt đầu là người ta, anh chứng minh được rằng là sản phẩm của anh là có nguồn gốc là 100% là từ Việt Nam sản xuất rồi là sạch sẽ rồi là mang lại giá trị cao, đấy và đầu tiên thì là có thể là bán giá thành thấp dạ. nhưng khi cái nhu cầu mà uh, thật sự mà họ thấy rằng là nó, nó nó chứng đáng là được trả cao thì anh sẽ tăng giá lên và cũng thế là thậm chí là nó còn cao hơn sản phẩm của nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là có thể đi theo cái hướng như như vậy. Dạ. Ví dụ như tôi nói bây giờ là có những câu lạc bộ chơi uh, chơi cây cảnh, chơi lan, thế thì bạn sẽ đồng hành cùng với họ. Cũng phải thổi cho họ cái hồn Các bạn biết rồi Có những giò lan nó hàng tỷ đồng Đúng. Thì họ phải nói là Hoa lan này phải được nuôi từ gì Đúng. Từ 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 thức ăn Từ con địa long Đấy. Đấy ví dụ thế Và có thể là Nó tạo ra những cái dòng lan Mà đặt được cái tên Nó có gắn liền với cái thương hiệu của bạn nữa dạ. Chẳng hạn thì Tôi khẳng định luôn là Bây giờ chúng ta là Giá trị của chúng ta là Giá trị cộng thêm Giá trị đồng hành Thế còn cái chuyện mà Đầu tư phát triển Để mà mở rộng ấy thì tôi nghĩ rằng là có thể là bạn cứ xây dựng một quy trình thật là chuẩn, thật là là bài bản đi đăng ký uh, thương hiệu rõ ràng thay vì chúng ta phải đầu tư những trang trại lớn thì chúng ta đầu tư cho hộ nông dân và đưa quy trình đấy cho hộ nông dân họ tự đầu tư trang trại đấy, và họ có thể họ lại tự nuôi con gà và bạn sẽ trở thành người là cung cấp toàn bộ là quy trình là cung cấp con giống về con uh, địa long thì tôi nghĩ rằng đấy là mới là cái giá trị tốt. Được. Và như vậy là ngoài cái việc mình phát triển, nhưng mình lại còn hỗ trợ cho cả cộng đồng phát triển nữa. Thì đó là những cái mà mà vừa có ý nghĩa, vừa có giá trị. Và tôi nghĩ rằng là cái việc mà kêu gọi vốn nó dễ hơn rất ra
1: Dạ. Trong khi mà đã xây dựng được một mạng lưới đủ lớn để mà đảm bảo nguồn cung. Dạ vâng. À, bạn Ngô trường Trinh này Đã bao giờ bạn nghĩ đến ý tưởng là Chúng ta sẽ xây dựng một mạng lưới thay vì là cứ tám trăm mất đất dạ. tự trồng Như của địa long trại chưa Thực
2: ạ? Thực ra là khi mà em làm thì đấy chính là cái ý tưởng của em luôn Bởi vì là Em sử dụng cái mô hình đó là mô hình uh, Gọi là mô hình phân tán chứ không phải là mô tình tập trung Bởi vì cái hạn chế của mô hình tập trung Nó sẽ làm cho ô nhiễm môi trường và nó gặp Rất nhiều ví dụ dịch bệnh Thì đúng như ý của chuyên gia nói là Khi mà mình phân tán ra tự là mình làm Chia nhỏ ra thì nó sẽ có bài toán Thứ nhất là giải quyết được bài toán về Uh, chi phí đầu tư cơ sở tầng thì người nông dân sẽ đồng hành cùng với mình đây là một yếu tố yếu tố thứ hai đó chính là uh, nó sẽ giảm giảm thiểu cái rủi ro tức là nếu mà có một trại bị dịch thì những cái trại còn lại là vẫn còn có thể đủ đáp ứng cái, được cái nhu cầu trong khi nếu mình làm tập trung thì chỉ cần một đợt dịch mình bị dính hoặc trại mình bị dính thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn cái yếu tố thứ ba đó là chính là khi mà có những cái điểm nhỏ lẻ như thế thì nó sẽ làm cho nguồn lực về nhân công cũng như là các uh, cái thứ nó sẽ làm giảm thiểu cho cái 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 chạy của mình. Đấy là cái ý tưởng mà ngay từ lúc đầu tiên em cũng muốn theo cái, cái cái mô hình nó như thế. Ờ,
1: nhưng mà vì sao mà bây giờ bạn vẫn chưa thể nào biến cái ước mơ ấy thành hiện
2: thực? À, thực ra là mình phải hoàn thiện được chính chính xác như chuyên gia nói là cái quy trình của mình, mình chuẩn cái ừ. chuẩn hóa được cái quy trình của mình thì lúc ý mình mới tính đến cái bài toán nhân rộng.
3: Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ lại phải đi lại cái bài toán tức là chúng ta lại phải quay trở lại những ngôi trường mà có nghiên cứu rất sâu và đào tạo rất kỹ về cái này thậm chí là bản thân bạn cũng phải tìm những cái lớp học ngắn hạn để học qua học qua và để mình nắm bắt được cái quy trình cơ bản và sau đó thì mình mới tìm được những cái chuyên gia hỗ trợ cho mình cho nó chính xác dạ. Chứ còn bây giờ kể cả bạn có bảo là Bây giờ một ông chuyên gia không bảo Để tôi tư vấn cho chương trình này Thì một là kết thúc đề tài của tôi Nó phải là bao nhiêu tỷ đồng Hay vâng. là mỗi tháng bạn phải trả vào 30 triệu đồng Vì thế thì bản thân mình bây giờ không có vốn để mà đầu tư rồi Xong lại phải những cái đó nó rất là khó dạ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta nắm bắt được quy trình là ở cái khâu này phải cần những chuyên gia như nào và cần thời lượng bao nhiêu và chúng ta sắp xếp được cái điều đó thì cái chi phí mà để chúng ta trả nó theo kiểu part time thì chi phí nó rất là thấp đấy ví dụ thế thế thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ sẽ cố gắng là trong thời gian ngắn nhất là chúng tôi sẽ đến để thăm trang trại của bạn và chúng ta sẽ phải nghiên cứu và sau đó thì tôi cũng sẽ kết nối để gặp các cái chuyên gia chúng ta sẽ đánh giá lại công việc mình đã làm và sau đó nhờ các chuyên gia tư vấn Để làm sao ra được sản phẩm cuối cùng. Tức là sản phẩm cuối cùng là gì? Cạnh tranh được với thị trường. Mang lại cái giải pháp tối ưu hóa. Mang lại cái lợi nhuận bền vững. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ thì nó mới trở thành một quy trình chuẩn cho cái đề tài này.
1: Như vậy là sau chương trình này thì ông Đinh Trọng Nguyên cũng sẽ đến thăm địa Long Trại và hỗ trợ thêm đúng không ạ? (cười) Bạn Ngô Trình Trinh này, khi mà tham gia cái buổi trò chuyện với ông Đinh Trọng Nguyên thì... Điều gì làm bạn cảm thấy là tâm đắc nhất
2: ạ? Điều em thấy tâm đắc nhất đó chính là cái sự chia sẻ và rất thật tâm muốn, muốn hỗ trợ và, và giúp đỡ cho những mầm uh, non khởi nghiệp như bọn em. Những cái chia sẻ rất là uh, gọi là đi về mặt chi tiết để cho em có thể uh, ứng dụng ngay được trong cái thời gian tới của em để em uh, hoàn thiện lại được cái quy trình của mình. Đây là cái điều mà em thấy rất là tốt.
1: À, trong những cái lúc khởi đầu còn nhiều khó khăn thì hỗ trợ về tinh thần cũng làm mình chính cảm xác. thấy dạ. ừ. mình cảm thấy phấn chấn hơn với con đường à. mình tời... có động lực
2: tức là mình chọn đúng được cái cái con đường của mình thì mình tiếp tục có thêm cái động lực để mình đi tiếp kiên trì với nó
1: xin cảm ơn ông Đinh Trọng Nguyên Phó Chủ tịch câu lạc bộ CEO Hà Nội đã tham gia chương trình
3: à, xin cảm ơn và cũng tôi thêm một ý kiến nữa dạ. và bản thân chúng tôi là khi mà tham gia thành viên câu lạc bộ CEO Hà Nội thì cũng chính là là chúng tôi lại gần như là ổn nghiệp và khởi nghiệp lại có rất nhiều đề tài mà cái đó được xuất phát từ chương trình khởi nghiệp quốc gia thì bây giờ chúng tôi sẽ có những ý nghĩa và trách nhiệm hơn là đồng hành cùng với những bạn trẻ khởi nghiệp cho nên tại sao mà chúng tôi rất là mong muốn được cùng đồng hành với chương trình à, Xin cảm ơn
1: à, xin cảm ơn ạ. Và xin cảm ơn bạn Ngô Trường Trinh và dự án Địa Long Trại đã tham gia chương trình.
2: Dạ vâng, em cũng rất cảm ơn chương trình đã cho em có được buổi ngày hôm nay đến tham dự. Cũng như là em rất cảm ơn chuyên gia Đinh Trọng Nguyên đã có những lời chỉ dẫn cho em rất là chi tiết. Vậy thì em rất mong muốn là được mời anh cũng như là quý tính giả đến tham quan, dùng thử cái sản phẩm của trang trại em. Địa Long Trại thì hiện tại đang đặt trên địa phận của Yên Viên Gia Lâm, Hà Nội. Quý vị thính giả có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0983 245 863. Em xin chân thành cảm ơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web VOV1.vov.vn vào mục kinh tế chọn chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn nghe bài hát Đi để trở về Một sáng tác của nhạc sĩ Tiên Cốc Qua giọng hát của ca sĩ Sobi Hoàng Sơn Hẹn gặp lại quý vị và các bạn Vào chương trình này tuần sau
0: Tôi đang ở một nơi rất xa Nơi không có khói bụi thành phố Ở một nơi đẹp như mơ Trên cao êm êm mây trắng bay Lặng nhìn biên rộng sóng vô Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Dù dối vượt núi dao, dù tránh vinh, có xa gì? Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mới gặp? Ánh mắt lấp lánh hiên hoa chào tôi, chào người bạn mới. Đừng chậm, đừng dài mà ta quá giờ ngồi một mình. nhớ nhà, đi thật xa để trở về, đi thật xa, xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không. Muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Tiêu kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Uhm.